0: Salut, je m'appelle Yann Langlais-Plante. Nous répondons aujourd'hui à 20 questions que les gens se posent sur la SAQ, mais sans jamais oser le demander. Nous avons interrogé plusieurs de nos dirigeants afin de déboulonner quelques mythes sur la SAQ et ses activités, simplifier ce qui peut paraître complexe parfois, même notre PDG a accepté de se prêter au jeu. Qui sait, peut-être que cet épisode vous permettra de répondre à quelques-unes des questions que vous vous posez aussi sur différents sujets, de mieux comprendre certaines prises de position, certaines stratégies portées par votre SAQ. Et comme la SAQ est un sujet de conversation récurrent, vous serez ainsi mieux outillé et plus connaissant quand il sera question du monopole autour de la table, au 5 à 7, auprès de votre beau-frère dans vos réunions de famille. Vous écoutez Sous le bouchon, épisode 24, 20 choses que vous avez toujours voulu savoir sur la SAQ sans jamais oser le demander. Alors Jacques, merci d'être avec nous. Bonjour. On a déjà un balado qui parle de toi et de ta vision pour la SAQ pour les prochaines années. Edith, euh, oui? vice-présidente et chef de la direction financière à la SAQ. Parle-moi un peu de ton rôle concrètement à la SAQ.
1: En fait, euh, moi, ça fait 15 ans que je suis à la SAQ. Euh, je m'occupe euh, ben, des finances de la SAQ, bien sûr, mais aussi de l'immobilier, de l'approvisionnement des biens et services et de la gestion des prix. Super.
0: Nous avons aussi le plaisir d'accueillir Sandrine Bourlet, vice-présidente de la commercialisation à la SAQ. Sandrine, ça fait déjà un bon bout de temps que tu es à la SAQ. Explique-moi exactement ce que tu fais et ce que ton équipe fait aussi dans l'entreprise.
2: J'aime à dire que je suis en charge de l'expérience client à la SAQ. Mes équipes ont le mandat de bien comprendre les besoins du client et les attentes, de faire la bonne sélection de produits afin de maximiser l'expérience client, que ce soit en magasin, en ligne ou lors de nos événements.
0: Marie-Hélène, bonjour. Bonjour Yann. Marie-Hélène, tu es vice-présidente de communication et responsabilité sociétale à la SAQ. Ça marche quoi en hiver, cette équipe-là?
3: L'équipe <rire> ben, équipe de communication euh, est d'abord en charge de, justement, s'assurer de communiquer et de bien expliquer la vision de la SAQ, ses actions, ses décisions, auprès de toutes les parties prenantes de la SAQ. Alors, d'abord auprès de nos employés et puis auprès de, euh, de l'externe, des médias, euh, donc des citoyens euh, du Québec. Et de nos partenaires d'affaires, évidemment. Et puis, on fait plein de choses extraordinaires, comme un beau balado, entre autres.
0: Marie-Hélène, c'est très clair ton mandat sur, au niveau des communications, autant à l'interne qu'avec les parties prenantes, mais j'aimerais que tu me précises un peu plus du côté de la responsabilité sociétale, du développement durable. C'est quoi le mandat de ton équipe à ce sujet-là?
3: En fait, Yann, mon équipe et moi, on est un peu les chefs d'orchestre, si tu veux, de la stratégie en développement durable de l'organisation. Donc, c'est notre responsabilité de développer la stratégie, développer le plan d'action de la SAQ pour s'assurer que, comme organisation, on minimise notre impact sur l'environnement et on maximise notre impact positif sur la société québécoise. Après ça, c'est notre responsabilité de sensibiliser toutes les divisions à l'intérieur de l'organisation et de les influencer dans, leur, dans ces décisions-là et de les amener à livrer ce plan-là ensemble, parce qu'évidemment, c'est un travail d'équipe.
0: Donc, toutes les équipes contribuent aux objectifs globaux, mais c'est cette équipe-là qui, qui en est le chef d'orchestre, comme tu nous l'as dit. Exactement. Parfait. Alors, on va s'amuser un peu. Sandrine, je vais vers toi. Est-ce que c'est vrai que parmi les bouteilles qui sont sur les tablettes, la majorité sont en verre allégé?
2: Effectivement, Yann, plus de 80% des vins de 25 dollars et moins qui sont commercialisés à la SAQ sont en verre allégé. Et ça, c'est un grand pourcentage des ventes totales de la SAQ. La SAQ… On le sait, hein, avec notre statut et notre importance dans les achats de vins mondiaux, on a le pouvoir et on a surtout le rôle d'influence auprès de nos producteurs pour faire changer la donne et notamment en termes de poids des bouteilles. Au quotidien, chacune des équipes de la commercialisation, des acheteurs de la SAQ ont des discussions avec nos fournisseurs pour les amener vers ce changement-là sur l'environnement. C'est d'une démarche qu'on a entreprise il y a quelques années déjà et qui continue à porter fruit et on va même s'adresser bientôt sur les bouteilles de champagne, de bulles et de spiritueux. On peut même être fier de ça parce qu'on s'aperçoit que les fournisseurs qui ont fait le virage avec nous adoptent ces mêmes pratiques dans le monde entier. Donc, c'est un changement global qu'on opère ici. On peut en être très fier.
0: On a un pouvoir d'influence qui est très, très important.
2: Clairement. Clairement, on a été dans les premiers et on est suivi. C'est une bonne nouvelle.
3: Yann, si tu me permets, j'ajouterai quelque chose sur cet élément-là. Oui, vas-y. Par rapport à ce que Sandrine vient de dire, ce qui est important de retenir, et vous allez comprendre toute l'importance de ces actions-là que l'équipe de Sandrine met en place au niveau des contenants, c'est qu'on a fait l'évaluation de l'empreinte environnementale, donc des gaz à effet de serre de la SAQ au complet, et plus de la moitié des gaz à effet de serre de la SAQ proviennent des contenants. Donc, de la fabrication des bouteilles, de leur transport et de comment on en dispose en fin de vie. Alors, l'impact environnemental est vraiment immense. Alors, ça donne une, une, une idée de euh, l'importance de ce travail-là que l'équipe de Sandrine fait avec mon producteur.
0: Merci, Marie-Hélène. À toi, Jacques. La société d'État, une grosse machine lourde?
4: Je ne pense pas du tout qu'une société d'État, c'est une grosse machine. Il euh, y a des règles particulières. On gère de l'argent public, donc on doit être attentif. C'est normal qu'il y ait ces règles particulières. Je trouve ça même très sain que la société se dote de toutes ces règles, euh, mais on n'est pas esclave de ces règles là. Donc je pense qu'on peut être tout à fait une société d'État, être dynamique, être volontaire, vouloir changer les choses. Les deux ne sont pas incompatibles. On est capable d'être les deux.
0: Parfait, Marie-Hélène, je t'en pose une maintenant. La SAQ n'est pas responsable de ses contenants. Pour la consigne, elle a attendu que le gouvernement prenne le dossier en charge et qu'il s'en occupe. Il y a bien des gens qui pensent
3: ça. Ah, celle-là vient vraiment me chercher, Yann. Tu le sais, c'est vraiment exagéré comme perception, mais c'est très répandu. C'est vrai que les Québécois euh, attendent de voir les gestes de la SAQ dans le dossier de la consigne depuis longtemps. Il y a quelques éléments, je pense, à retenir. D'abord, la SAQ supporte le projet depuis le jour 1, c'est-à-dire depuis le moment où le gouvernement a annoncé son intention en 2019. On a confirmé qu'on supporterait le projet et qu'on allait travailler activement à son succès, ce qu'on fait depuis plus de quatre ans maintenant. C'est sûr qu'il faut aussi se rappeler que ce n'est pas la consigne de la SAQ. C'est un projet de société qui est mené par le gouvernement et la SAQ joue un rôle de concert avec d'autres organisations, avec d'autres producteurs de boissons, avec d'autres détaillants. Mais c'est un projet de société, ce n'est pas le projet de la SAQ. On vient de conclure la phase 1, le 1er novembre, en fait, avec l'élargissement de la consigne à tous les contenants d'aluminium. Ça se passe bien. C'est sûr que la prochaine étape, c'est une grosse, grosse phase. C'est la phase 2 qui va inclure tous les autres contenants de boissons, incluant des, des, des contenants de matières qui ne sont pas du tout euh, consignés présentement, comme les bouteilles de verre de la SAQ, et pour lesquelles il n'existe pas d'infrastructure de récupération, si tu veux. Alors, il y a énormément de travail à faire d'ici mars 2025 pour tout mettre en place, les points de retour, encore une fois, on fait ça en équipe avec les autres joueurs. Euh, on y travaille activement, mais c'est vraiment un travail d'équipe. Pour la SAQ, ce sur quoi on se concentre davantage, c'est beaucoup de trouver des débouchés pour le verre. Parce qu'en 2025, quand la consigne va être en place sur les bouteilles de la SAQ, c'est une très importante quantité de verre de bonne qualité qui va être disponible pour être recyclé et qu'on va devoir recycler. Donc, on travaille beaucoup, par exemple, avec l'équipe de Sandrine, pour voir si on pourrait stimuler l'embouteillage local, par exemple, au Québec, pour pouvoir euh, réutiliser ce verre-là localement et en faire une réelle boucle d'économie
1: circulaire.
0: Super, merci. Edith, de ton côté, la consigne aura quel effet sur le prix des produits?
1: Alors, la consigne. Vous savez qu'aujourd'hui, je vais prendre comme exemple une bouteille de vin. La bouteille de vin, elle fait partie du régime de la collecte sélective, donc le bac bleu. Donc, nous on prend nos bouteilles de vin, on met ça dans le bac bleu. Et ça, il y a un coût déjà pour reprendre tous ces contenants-là et euh, évidemment essayer de, de les conditionner à la fin. Ce coût-là est déjà inclus dans notre prix de détail qu'on établit pour nos clients. Le jour où la consigne viendra en vigueur, bien, en fait, il n'y aura plus ces coûts-là dans notre prix. Donc, il y aura une réduction de, du prix de détail en fonction de ces coûts-là. Et la consigne qui va arriver, bien, la consigne par nature, elle est remboursable. Alors, oui, il va y avoir un coût euh, qui va s'ajouter sur la facture au niveau de la consigne, mais le client pourra aller, lorsqu'il rapportera son, son contenant, évidemment, va être remboursé. Donc, ça, c'est le gros changement jour 1. Et éventuellement, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un éco-frais. Donc, l'éco-frais, je vais faire le, le parallèle avec Lorsqu'on achète des batteries, des pneus, un téléviseur, il y a un écofrequent qui est chargé par le système de consigne pour financer tout ce système-là de reprise et de valorisation de, de, des matières. Donc, euh, on peut s'attendre à avoir un éco-frais éventuellement qui s'ajoute au prix de, du produit de la SAQ, mais qui n'est pas, pas à la SAQ, mais qui va évidemment être là pour remettre à l'organisme pour financer ses activités. Et on n'a pas ces coûts-là encore. Ce n'est pas du tout déterminé, mais on s'attend à ce que ça soit moindre, on l'espère, que c'était au niveau de la collecte sélective.
0: Je me tourne vers Sandrine. Euh, une autre question pour toi. Les vins de prestige doivent être dans des bouteilles lourdes parce qu'ils sont de meilleure qualité. Ça, je l'ai déjà entendu souvent, ça. Sandrine.
2: Et clairement, moi aussi, mais c'est un mythe, là, Yann. Euh, le verre est un matériau inerte. Là, ça n'a aucun impact sur la qualité du vin. Ce qui est important, c'est le jus et le produit à la base. Et ce n'est pas parce qu'un contenant est Pesant que le produit est meilleur, c'est clairement une perception. Une perception que nos fournisseurs et nos producteurs entretiennent, mais je peux te dire que le client au Québec n'est pas dupe et juge de moins en moins la qualité d'un produit au poids de la bouteille, d'autant plus que le choix environnemental est souvent de plus en plus important pour nos clients.
0: Marie-Hélène, tu avais quelque chose à rajouter sur cette question-là?
3: En fait, quand Sandrine dit que les consommateurs québécois sont de moins en moins euh, dupes par rapport aux, aux préoccupations de qualité dans les bouteilles, j'ajouterais que non seulement ils sont de moins en moins dupes, mais ils sont aussi de plus en plus sensibilisés à l'impact environnemental des produits et des contenants qu'ils euh, qu achètent. Alors, ça vaut vraiment la peine d'opter pour ces contenants qui sont plus éco-responsables et le, le, le consommateur et le client de la SAQ est rendu là.
0: Une autre chose que j'ai déjà entendue, Marie-Hélène, puis cette question est, est à toi, est-ce qu'on doit vraiment croire à l'électrification de votre flotte de camions à la SAQ? Euh,
3: absolument. En fait, c'est définitivement déjà en cours. Euh... Dans notre plan stratégique et dans notre, notre, notre plan d'action en développement durable, on s'est doté d'une ambition très importante qui est celle d'atteindre euh, zéro émission de gaz à effet de serre de nos émissions directes d'ici 2040. Et dans nos émissions directes, bien, il y a évidemment toutes nos émissions qui viennent de notre parc de véhicules. Et donc, on travaille activement à ça. On a, euh, cette année, fait différents essais de véhicules. On s'est procuré, par exemple, notre premier camion remorque qui… Euh, ah, déjà, il est entièrement électrique. Il a déjà commencé à faire des livraisons à Montréal. Alors ça, c'était assez excitant. On travaille également à euh, s'approvisionner avec d'autres types de camions. C'est sûr que le défi qu'on a, Yann, au niveau d'électrification de notre parc de véhicules, c'est que le produit qu'on qu transporte est excessivement lourd. Alors, c'est sûr que ça prend une capacité de batterie, par exemple, une puissance de moteur qui est suffisante pour nous permettre, par exemple, de monter les côtes de Charlevoix avec une remorque de 53 pieds pleine de bouteilles, pleines. Alors, c'est très lourd. En attendant que la technologie de ces camions-là soit disponible et soit adéquate pour répondre à nos besoins, on est aussi en train de tester des camions au gaz naturel renouvelable qui vont nous permettre une certaine transition, donc qui vont nous permettre d'avoir des véhicules qui émettent moins de gaz à effet de serre en attendant de pouvoir avoir des véhicules qui n'en émettent pas du tout.
0: Super, merci. Bien hâte de monter la Côte-la-Miche de avec toi dans un camion électrique de la SAQ. <rire> C'est un engagement. Euh, <rire> C'est un engagement, parfait. On revient vers Jacques maintenant. Est-ce que c'est vrai que les vins sont plus chers à la SAQ que partout ailleurs sur
4: la planète? Alors, partout ailleurs, c'est sûr qu'il y a des endroits dans le monde où le vin est moins cher qu'à la SAQ. Euh, notamment parfois quand on achète dans les pays d'origine. Je dis parfois parce que ce n'est pas systématique. Euh, mais est-ce que la SAQ est le moins cher de la planète La réponse est non. Mais est-ce qu'on est, -ce qu est euh, systématiquement plus cher que tout le monde La réponse est non. Évidemment non. Euh, on est très attentif. On veut se comparer. Euh, et on a beaucoup investi dans, dans nos prix de vente. On a mené énormément d'efforts de, de, euh, sur notre propre efficacité pour pouvoir réinvestir dans nos prix. Euh, on a fait un changement assez majeur dès 2017. Donc, euh, on est particulièrement attentif pour s'assurer d'offrir euh, les vins et les spiritueux à un prix juste. D'ailleurs, le prix juste, c'est une de nos promesses clients euh, et on suit ça de très, très près. C'est toujours difficile pour un détaillant de justifier qu'il a des prix justes. Euh, nous, on n'est pas dans la justification, on est dans le travail. Toutes les équipes travaillent très fort pour atteindre ce prix juste au quotidien. Sandrine, je
0: continue avec toi. Une autre question Plusieurs Québécois pensent que la SAQ ne fait que très peu de place aux produits d'ici. On en a déjà parlé, d'ailleurs, dans un, dans un balado de sous le bouchon. C'est vrai ou c'est faux?
2: Euh, c'est faux. Vous savez-tu, Yann, que ça fait près de 20 ans que la SAQ est proche des producteurs de vin et des sites du Québec. Et plus récemment, depuis que l'industrie des spiritueux du Québec s'est développée de notre industrie, donc... On est là pour les soutenir, on est là pour les promouvoir, pour éduquer euh, nos, nos, cl nos clients, mais aussi nos conseillers sur l'ensemble de, de la variété de produits, puis de la qualité de produits qu'on a au Québec. Donc, on leur donne une place de choix en magasin, tu le sais. Hein, euh, vous pouvez euh, trouver, par exemple, euh, les identifiants comme origine Québec euh, en magasin. On les met en ligne euh, sur le site sq.com avec la section Espace Québec. Donc, c'est clair que pour nous, c'est une de nos priorités, on notre industrie à la fois dans toutes les communications, l'éducation, le contenu. Je vous inviterai aussi, vous n'avez jamais vu, c'est les portraits des vignerons qu'on met de l'avant ou des producteurs ou des distilleries. Donc pour nous, c'est un élément important, c'est une fierté. Et d'ailleurs, on les accompagne aussi quand je parle d'industrie dans l'élaboration de leurs produits, euh, la qualité des produits avec toutes les équipes de la SAQ, autant du laboratoire qu'à la commercialisation.
0: Puis Marie-Hélène, là-dessus, tu avais quelque chose à rajouter, je pense.
3: Mais ce qui est intéressant avec les produits locaux, en fait, c'est que ça répond à la fois à une demande... Clients. Donc, les Québécois sont friands de ces produits-là parce que ce sont de bons, bons produits de qualité. Mais en plus, ça répond à des axes importants de notre plan euh, au niveau du développement durable. Parce qu'évidemment, l'approvisionnement local, c'est à la fois une contribution euh, économique en supportant une industrie qui est importante et, et pour laquelle beaucoup de Québécois travaillent. C'est un soutien euh, social parce que ces gens-là jouent un rôle dans le, toutes les différentes communautés au Québec. Et évidemment, c'est aussi une action environnementale parce que l'approvisionnement local et les vins produits ici ont quand même une empreinte plus petite que ceux qu'on importe d'un peu partout dans le monde.
0: Super. Edith, à toi de répondre maintenant. L'achat d'un produit portugais transigé en dollars canadiens par la soq est-il aussi sensible à la variation de la valeur de la devise?
1: Donc, la réponse est oui. Le, le producteur portugal, il faut comprendre que ses coûts sont en euros. Donc, s'il décide de vendre ses produits en dollars canadiens à la SAQ, il prend le risque de change. Maintenant, la devise d'euro peut euh, se, se bonifier ou se dévaluer par rapport au dollar canadien et c'est là où est-ce que nos acheteurs se mettent au travail pour soit demander au producteur de baisser son, son prix d'achat en fonction de la fluctuation de la devise, ou on s'attend à ce que notre fournisseur nous demande une hausse de, de, du prix euh, selon la situation.
0: Sandrine, une autre pour toi, puis celle-là, je sens qu'elle va te titiller un peu. Là. La SAQ, c'est un monopole, donc elle n'a pas besoin de faire de publicité. Pourquoi on fait ces dépenses en publicité, en promotion? Euh, ça peut sembler inutile.
2: La fameuse question, Yann, et tout, écoute, être proche de ses clients, est-ce que c'est inutile C'est important pour nous de rentrer en communication avec nos clients, nos consommateurs, de les éduquer et de mieux les connaître. Donc, pour moi, c'est pas inutile. Notre mandat, tu le sais, c'est de bien servir chacun des clients. Donc, pour bien servir chacun des clients, ça se passe en magasin, mais ça se passe aussi par le biais des communications et de mieux le connaître. D'ailleurs, on a lancé le programme Inspire il y a quelques années, justement, pour mieux connaître les goûts des clients et mieux répondre et satisfaire ses attentes. Donc non, ce n'est pas anodin, c'est important de garder la relation, puis d'être proche de nos consommateurs. Et on profite aussi de nos campagnes pour rappeler des éléments importants, comme nos normes en termes d'éthique de vente, notre partenariat avec les banques alimentaires, de promouvoir les produits du Québec. Donc clairement être proche de nos clients, entrer en leur relation, leur offrir ce qu'ils désirent, c'est une nécessité.
0: Marie-Hélène, je me retourne vers toi. Là, écoute, c'est quelque chose que moi, j'ai entendu souvent, puis je pense que nos auditeurs aussi. La soq c'est juste une vache à lait. Son seul objectif, c'est de livrer son dividende chaque année au gouvernement.
3: <rire> Ça aussi, c'est une question qui nous revient souvent. Euh, en fait, c'est vrai que la SAQ contribue de façon euh, économique, de façon importante euh, au Québec. Tu vois, par exemple, l'an dernier, on a remis près d'1,5 milliards de dollars au gouvernement du Québec. Et évidemment, c'est une somme qui, après ça, est utilisée pour les diverses missions de l'État, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation ou autre. Euh, mais Je pense qu'il faut être fier collectivement de cette contribution-là. On n'est pas un commerce de détail comme les autres. On est un commerce de détail où les profits ne retournent pas dans les poches d'intérêt privé, mais bien retourne à tous les Québécois. Et je pense que ça, c'est un avantage pour la, notre société au complet. Bien sûr, on n'est pas que ça. Alors, dans ta question, quand tu me disais la, la SAQ, ce n'est qu'une vache à lait, bien, on a une belle contribution économique. Mais on est d'abord et avant tout un commerce de détail qui est très apprécié des Québécois avec une expérience, euh, une expérience client qui se démarque par rapport à d'autres... Euh, à d'autres commerces. Et on considère que notre contribution est beaucoup plus large qu'économique au niveau sociétal. Bien sûr, je le disais tout à l'heure, on s'est doté d'une bonne feuille de route euh, au niveau de notre impact environnemental et sociétal, que ce soit à travers nos dons et commandites, par exemple, à travers notre implication notre, avec, euh, par exemple, la cuisine collective à Maison-Neuve, qui opère un immense potager ou une ferme urbaine sur nos terrains. Donc, on est plus que juste une contribution économique. Je pense qu'on contribue au Québec de façon significative au niveau social et au niveau environnemental également.
0: On nous dit que le Québec est une destination que les producteurs affectionnent particulièrement, que les plusieurs événements internationaux font un passage au Québec plutôt qu'ailleurs.
2: Effectivement, les producteurs aiment nous visiter, échanger avec le consommateur québécois et nos en succursales. Pourquoi ils nous le disent C'est qu'on a une clientèle, on a des gens au Québec qui sont passionnés par l'univers des vins et spiritueux, une clientèle qui a été éduquée à travers le temps avec l'ensemble de l'écosystème. Donc, ils adorent venir ici et on a un vaste choix. On a un vaste choix de produits aussi à travers le monde. Donc, c'est ça qui fait notre particularité en termes de consommateurs et c'est pourquoi les producteurs, Français, Italiens, ou de partout à travers la, la planète, aiment venir échanger en magasin ou même créer des événements. On a eu la chance dernièrement de créer plusieurs événements avec l'Union des Grands Crus de Chablis. On en aura d'autres avec Bordeaux. Bref, c'est un rendez-vous et ça permet de, de partager la passion entre les consommateurs québécois et nos producteurs.
0: Donc, le goût de partager, on y revient toujours. Hein?
2: Toujours. C'est ça notre essence.
0: Monsieur le PDG, est-ce que c'est vrai que les Français sont tous de grands connaisseurs
4: de vin? Alors, la réponse est non. La réponse est non. L'accent ne fait pas la connaissance du vin. Par contre, parfois, les Français ont tendance à s'exprimer de manière plus directe, plus, je dirais, affirmative sur leur connaissance. Mais souvent, quand on gratte, on se rend compte qu'on bah, ne connaît pas forcément plus ça que les autres. Et moi, je le vois beaucoup au Québec, et c'est ce qui fait aussi le, le, la force du Québec, c'est que les Québécois connaissent très bien le vin et sont encore très curieux. En France, souvent, quand on en connaît un petit peu, on se dit, c'est bon, on a fait le tour du sujet, on ne va pas chercher plus loin. Je trouve que les Québécois, à l'inverse, ce sont des gens qui sont extrêmement curieux tout en étant extrêmement connaissant Et ça, c'est une chance incroyable pour nous, la SAQ, parce qu'on ben, a un terrain très intéressant à travailler. Mais c'est aussi une chance parce que quand les producteurs de partout sur la planète viennent à la rencontre des consommateurs québécois, ils tombent en amour avec les consommateurs québécois. Et ça nous aide, nous, ensuite, pour être capables d'amener leur vin, de parfois de négocier un peu les prix d'achat. Donc, c'est vraiment... non Je ne pense pas que les Français soient les plus connaisseurs dans le vin.
0: Sandrine, une autre question pour toi. La SAQ distribue des vins embouteillés ici. On dit que ces produits sont de mauvaise qualité. Vrai ou faux?
2: Sincèrement, là, c'est vraiment un mythe qui est bien ancré ici, mais c'est complètement faux encore.
0: Oui, on lui... sent que ça t'irrite un ah peu. Ah oui, hein?
2: aussi, là, c'est un petit peu comme Marie-Hélène tantôt. Ce n'est pas le verre ou ce n'est pas le moyen d'embouteillage qui altère la qualité du produit. Si le produit y est bon, on est capable d'avoir une qualité au rendez-vous pour tous ces produits. Puis d'ailleurs, vous pouvez les retrouver en magasin parce que, comme l'a dit Marie-Hélène, on veut développer cette catégorie de produits-là avec le, le pictogramme embouteillé au Québec. Mais je peux te rassurer sur la qualité. Les embouteilleurs québécois transigent avec des fournisseurs de renommée, de réputation. Les normes, les processus de transport et d'embouteillage sont très rigoureux et les vins de qualité. En plus, au risque de briser un autre mythe, tu sais que tous les vins du château ne sont pas forcément embouteillés au château. Là. Mais déjà, en Europe aussi, ça traverse aussi. Parfois, ça prend quelques distances et tout. Donc non, les vins embouteillés, si le jus est bon, il sera bon à destination. C'est une bonne qualité. Et euh, comme le disait Marie-Hélène, bah, c'est bon pour peut-être le projet de la consigne, mais c'est aussi bon pour l'empreinte écologique, parce que clairement, les gains en empreinte carbone sont significatifs.
0: Parfait. Un autre mythe de déboulonner, Sandrine. Merci. Alors, celle-ci est pour la vice-présidente de finances. Edith. est-ce que c'est vrai que la SAQ exige le meilleur prix canadien auprès de tous ses fournisseurs?
1: Oui, tout à fait vrai. En fait, c'est le prix d'achat. Le meilleur prix d'achat, c'est inclus dans notre politique d'achat et mise en marché. Et en fait, la seule nuance que je, je dirais de ce côté-là, Yann, c'est que il y a le volume qui est en jeu. Donc, c'est sûr que c'est le meilleur prix canadien au niveau de, du coût d'achat, mais en fonction du volume acheté. Fait que je vais donner un exemple. Si tu achètes 100 caisses d'un produit versus si tu en achètes 1000, mais évidemment, la négociation, tu vas être capable d'aller chercher un meilleur coûtant pour tes 1000 caisses que pour tes 100 caisses. Et en fait, c'est le meilleur prix en fonction du volume acheté partout au Canada. Puis ça, dans le fond, ça répond à notre promesse client d'avoir un juste prix en tout temps.
0: Une question qui touche autant Sandrine que Marie-Hélène. L'aide alimentaire comme cause d'entreprise, c'est pour vous donner bonne conscience?
1: Le goût de
2: partager et de redonner, ça a un sens très fort à la SAQ. Et à la SAQ, on pense qu'avant de bien boire, il faut bien manger. C'est pourquoi on est partenaire des banques alimentaires depuis 2011. Et je peux même te dire que depuis tout ce temps, on a remis plus de 16 millions aux banques alimentaires. Donc, euh, l'aide alimentaire, c'est un élément incontournable, mais ça ne se limite pas aux banques alimentaires, Marie-Hélène, n'est-ce pas?
3: Ce qui est intéressant avec notre cause d'entreprise qui est l'aide alimentaire, c'est qu'on peut à la fois euh, avoir un impact sur le Québec au complet à travers notre partenariat avec les banques alimentaires du Québec et avoir un impact très local, notamment dans notre arrondissement à Montréal où nos installations, notre bureau-chef, notre centre de distribution sont installés On est situé, nous, ici à Montréal dans l'arrondissement de Schlaga Maisonneuve. C'est un arrondissement où, euh, bon, il y a des défis, certains défis sociaux et en plus, c'est un désert alimentaire. Donc, on a fait un, un partenariat avec la cuisine collective Hochelaga Maisonneuve, qui est un super bel organisme. Et ce sont eux qui euh, gèrent, si tu veux, notre ferme urbaine qui est installée sur nos terrains et qui nous permet de cultiver et de récolter près d'une dizaine de tonnes de légumes chaque année et de les redistribuer après ça aux familles dans le besoin, dans notre arrondissement. Alors, comme tu peux voir, c'est à la fois une contribution provinciale et vraiment à l'échelle hyper locale aussi.
0: Super. Sandrine, tu as vraiment beaucoup de questions. Je t'en pose une autre. Certains prétendent que vous avez l'intention de développer davantage le service en ligne au détriment des succursales. Donc, d'avoir moins de succursales sur le territoire, puis d'avantager le service en ligne. C'est vrai, ça?
2: Non, Yann, tu le sais, notre raison d'être, c'est de bien servir tous les clients de la SAQ. Et pour bien servir tous les clients de la SAQ, on doit s'adapter aux attentes du client qui évolue. Je te rassure. Les succursales, les conseillers restent l'axe central de l'expérience client à la SAQ. Nos clients aiment jaser avec le monde en magasin, nos employés et recevoir un service personnalisé, ça ne fait aucun doute pour nous. Par contre, certains de nos clients, là on l'a vu dans les dernières années, aiment magasiner en ligne et on doit les satisfaire aussi. Donc, on va travailler sur les deux côtés, mais ce n'est pas l'un contre l'autre, c'est ensemble qu'on va offrir tous les services les plus adaptés pour répondre aux besoins de chacun de nos clients. Donc les deux vont coexister tant aussi longtemps que le client le demande.
0: Parfait. Jacques, j'en ai une dernière pour toi. Est-ce que le modèle
4: du monopole de la SAQ est périmé? Non, pas du tout du tout. Euh, je crois pas du tout. Il euh, n'y a pas de date de péremption En tout cas, je l'ai pas vu sur l'emballage. Puis, je crois pas que le terme de monopole définisse vraiment l'action des sociétés d'État. C'est certain qu'on a de, de, de grands pouvoirs, euh, parce qu'évidemment, euh, on est les seuls à pouvoir importer des vins et des spiritueux au Québec. Donc, évidemment, ça, c'est un énorme pouvoir. Mais on a aussi de fortes responsabilités. On s'en acquitte fort bien. Et je crois pas du tout que ce soit un modèle qui soit passé de date. Je pense qu'on peut réinventer ce modèle de manière très régulière. Et là, SAQ l'a démontré depuis maintenant plus de 100 Merci.
0: Sandrine, la SAQ profite de chacun des événements qu'elle commandite pour monter des bistrots, puis faire des profits en dehors de ses succursales. C'est comme si on créait de petites succursales de la SAQ au Festival d'été, au Festival de Trois-Rivières, dans d'autres événements. T'en penses quoi?
2: Au contraire, la SAQ est présente dans plusieurs fêtes et festivals. Notre contribution, elle est simple. On offre gratuitement les produits dans les bistrots de la SAQ aux partenaires et 100% des recettes faites par le bistrot sont remis à l'organisation du festival pour bonifier le festival, pour inviter les artistes ou toute autre activité. Donc non, Yann, on ne prend pas ces profits-là pour nous. C'est notre façon de contribuer, de redonner à la communauté en leur offrant des activités externes.
0: Merci. Nous espérons que les réponses fournies aujourd'hui aux questions que vous vous posez assurément sur nos activités vous permettent de mieux comprendre ce que nous faisons, vous donnent le goût d'en savoir plus sur nos activités, de mieux connaître votre société d'État, et ce, au-delà des perceptions, des rumeurs ou encore des a priori qui circulent parfois à son sujet. Je veux remercier Jacques, Edith, Marie-Hélène et Sandrine pour leur participation. Pour plonger plus en profondeur sur certains thèmes comme les prix, les produits du Québec ou encore la responsabilité sociétale de la SAQ, écoutez nos balados disponibles sur votre plateforme préférée ou visitez encore le saq.com. Il y a plein d'informations, de textes, d'articles qui vous permettront d'en savoir davantage. Merci pour votre attention et à bientôt. Le balado sous le bouchon est une production de la SAQ en collaboration avec Magneto. Idée originale, Yann Langlais-Plante et l'équipe des affaires publiques et communications de la SAQ. Inspiration pour le titre de ce balado, Woody Allen. Réalisation, Linda Bouchard. Prise de son, montage, mixage et musique, Antonin Vis. Un merci spécial à Linda Bouchard et Marie-Claude Nantel pour le contenu de cet épisode. Abonnez-vous et parlez de sous le bouchon autour de vous. Je suis Yann Langlais-Plante, merci de nous avoir écoutés.